0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 3 de junho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Reinaldo Azevedo jornalista e escritor, atualmente é colunista da Folha de São Paulo e do portal UOL e âncora do programa É da Coisa, na Band News. Antes de começarmos a entrevista, eu queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. A tua contribuição, portanto, é decisiva. Para a nossa manutenção e desenvolvimento, você pode contribuir de cinco formas. A primeira, tornando-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br/barra apoio. Eu vou repetir: operamundi.com.br/barra apoio. A segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nessa plataforma. Essa opção Seja Membro está bem diante dos seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após a sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, que funciona exatamente como o Super Chat, mas quando você estiver assistindo aos nossos vídeos gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Saco vazio não para de pé. O Peramundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e leitores para seguir adiante. Contribua. Lembre-se sempre que a única ferramenta efetiva contra fake news é o jornalismo de qualidade somente o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo bom dia Reinaldo Azevedo bom muito dia. obrigado por aceitar bom nosso dia. convite uma Eu honra
0: o convite. Muito obrigado. uma honra ter sua presença novamente aqui no 20 minutos igualmente uma honra falar com você e lembrando que a última instância aqui não tem Nunes Marques, portanto, é a última instância de, de qualidade. Vocês, por favor, colaborem, contribuam. Também, eu,
1: também, eu também tenho um, um boné Pic Black. Aí, vamos
0: fazer, vou fazer de boné. Fazer de boné. Aliás, simpático, você, eu vou comprar um... Eu preciso ver só se tem do tamanho da minha cabecinha. Mas... Reinaldo,
1: o boné me lembrou de uma frase, eu vou fazer a sua adaptação. É. Um fantasma do Brasil, o fantasma ronda o Brasil. O fantasma do golpe. Você avalia que se trata de um blefe conduzido por Jair Bolsonaro ou esse fantasma poderia vir a ser encarnado em uma virada de mesa contra as eleições apoiada pelas Forças Armadas?
0: Olha, Breno, eu escrevi é, dois textos seguidos na Folha e tenho falado isso na rádio e também na, no UOL eu não acredito na quartelada, a quartelada ao velho estilo. Né? Eu não acho que se o Lula ganhar a eleição... É, porque é disso que se trata, né? Se algum outro ganhasse, mas como não vai ganhar um outro ou ganha Lula ou ganha Bolsonaro, então é Lula. Eu não acho que os generais vão sair por aí botando é, é, tanque na rua, cercar o Supremo, prender o Supremo. Né? É, até brinquei... É, Bom, e depois o Bolsonaro corta a cabeça de nove ministros, pendura no poste, né? E, e eu falo, Arthur Lira, cuidado, Ciro Nogueira, cuidado, na segunda fileira estaríamos as respectivas cabeças de Vossas Excelências, né? Eu não acho que isso, eu não acho isso possível, né? Bolsonaro agora na Cúpula das Américas, é provável que assine um documento se comprometendo com a democracia, traria sortilégios enormes. É, para o Brasil, inclusive isolando as Forças Armadas, o que também é uma preocupação que eles teriam. Então, não creio nisso. Né? Acho que o Brasil é grande demais para isso. Né? O Brasil tem mercado. Os mercados quebrariam as pernas é, de Bolsonaro se o fizesse. Agora, o que eu acho grave, assim, e eu sustento isso na minha coluna de hoje e acho verdadeiro, eu acho que já tem um golpe em curso. Quer dizer, eu, eu até usei um neologismo ali. Eu disse que o Brasil precisa ser desgolpizado é, na eleição de outubro. Existe um golpe sendo dado todos os dias, há um estar sendo do golpe, né? é, seja no coisas que acontecem no Supremo, como aconteceram ontem, acho que falamos aqui no curso da conversa, o Nunes Marques concedendo duas liminares absurdas contra a decisão é, de corte superior, uma delas unânime a outra para o 6x1, no caso do TSE, Seja com a tortura e o assassinato do Genivaldo, seja com guarda municipal aqui em São Paulo metendo a botina na cara de uma pessoa que está sendo abordada, vem o outro e, e, e pratica tortura céu aberto, sem qualquer pudor, é, seja com as chuvas e, os, e, e as barreiras que vão caindo, os morros e as pessoas vão sendo esmagadas, bom, aí a é chuva, sim, mas acontece que nós temos um programa de habitação que está paralisado, seja com as invasões das terras indígenas, com o, a, o estímulo ao garimpo é, é, descontrolado, enfim. Você já tem uma fascistização é, da vida, do dia a dia, do cotidiano? essa já está em curso. Portanto, nós estamos tendo uma espécie de golpe acontecendo. Porque quando a gente pensa no golpe, no golpe militar e tal, geralmente são as elites políticas aquelas que mais são, sofrem, são os alvos principais é, dessas quarteladas. Né? Quer dizer, para o povo, no dia a dia, a vida continua, no geral, uma porcaria como já era antes do golpe. Né? É, então assim é, o golpe para o povo já está em curso né? é, a vida tem se tornado substancialmente pior é, e também a inteligência brasileira em muitos aspectos tem sido corrompida por, por essa por essa camarilha que está no poder né? então nós temos hoje uma qualidade de debate empobrecida de uma maneira para mim inédita, quer dizer, eu nunca vi, eu nunca vi é, tamanho espetáculo de ignorância, de truculência, inclusive intelectual, né? Setores da própria imprensa corrompidos por isso, né? É, em sentido aí amplo, seja porque o governo compra opiniões, seja porque há mesmo uma corrosão de valores. Então, esse golpe, eu diria, está em curso é um estar sendo já. E aí é preciso Desgolpizar nesse sentido. E, finalmente, acho que golpe mesmo, é, e aí de longo prazo duradouro um, e com difícil reversão, aconteceria se Bolsonaro ganhasse. Porque, veja, ainda nós temos. Vamos lá. As barbaridades estão aí, mas elas são barbaridades de fato. Elas ainda não são, raramente são, barbaridades de direito. Não estão na esfera da lei, não estão em letra impressa. Então, o que faria Bolsonaro se reeleito? Aí sim, seria a hora, então, de tentar transformar em barbaridades de direito aquilo que já é barbaridade de fato. Né? Por exemplo, com uma interferência do Supremo, ele teria mais dois nomes, mas poderia, por exemplo, eventualmente achar que bom, o Supremo, em vez de 11, agora eu quero 15, eu quero 20. E, a depender do que aconteça no Congresso, né? ele poderia criar o um ambiente para isso. Né? Então, não acredito no golpe... É, olha que eu... mudança de regime político, se ele ganhar. Isso, isso. Né? isso. Olha, que eu vou, olha que os milicos vão tomar conta. Né? Isso eu realmente não acredito. Qual é a aposta do Bolsonaro quando ele faz isso? Agora, nisso que eu vou falar aqui, eu acredito. Né? É... Eu acho que ele tem um cenário na cabeça que é coisa coisa de gente meio doida, mas aí é uma, uma ele não está sonhando, não é uma doidura que ele sonha sozinho, como uma frase meio cafona que havia antigamente o sonho que se sonha só. Ele não sonha só o, a, a, a seguinte prefiguração que é que é um capitólio mais a moda brasileira. Então o Lula ganha o eleitorado dele é uma parcela expressiva, não aceita tenta invadir os poderes, a né? é, hipótese em que polícias militares deveriam é, atuar, não só no Distrito Federal, mas poderia, ser, poderia ter bagunça no, no Brasil inteiro, se polícias militares não atuarem, aí é preciso chamar o artigo 142 da Constituição na sua face virtuosa, isto é, Está é, lá que as Forças Armadas podem ser convocadas para garantir a independência dos poderes, no artigo mais mal redigido da história das Constituições do mundo. Né? É, aí, então, olha, as PMs não dão conta, isso eu estou dizendo, eu acho, claro. entrando é, um pouco na cabeça dele. Temos que chamar as Forças Armadas. Aí o Bolsonaro diria, peraí, mas o, o comandante supremo das Forças Armadas sou eu, então eu quero negociar. Eu acho que ele tem esse sonho amalucado é, no 7 de setembro, talvez tenha pensado isso, não aconteceu dessa maneira. Né? De qualquer modo, é, eu não creio que a coisa perdurasse. Até acho que seria um caminho mais curto para mandar muitos deles para a cadeia. Mas é claro que isso não pode acontecer, porque pessoas morreriam e o Brasil seria aí sim viraria párea por um bom tempo, né? inclusive dos mercados. Né? Então... Eu realmente esse eu não creio. Eu acho que essa fascistização do cotidiano que já está em curso, né? Esse golpe, esse estar sendo um pouco por dia do golpe e esse risco de ele vencer, porque esse risco existe, né? É... Aí sim, isso eu acho que e lembrando, Renato, vencer.
1: que a ascensão já que muitos comparam Bolsonaro ao fascismo, ao neofascismo, lembrando que a ascensão. Do fascismo e do nazismo não dependeram e não foram, não ocorreram através de golpes de
0: Estado. Perfeito.
1: Exatamente por um processo de conquista de maioria Isso.
0: institucional. Isso, exatamente. Exatamente. Então aí você vai, na verdade, eu, aquele conceito que tem da, da janela de Overton, né que você pega as ideias que, absurdas, que num dado momento ninguém concorda. Não, tá, peraí, mas se a gente insiste muito, e se a gente for fazendo propaganda, e se a gente. Então você vai deslocando a opinião. Há já um deslocamento de opinião no Brasil que eu acho muito grave. Então, por exemplo, eu tenho amigos que são pessoas civilizadas que é, enfim, estão ali, tomam dois uísques e como me viram tomar dois também, falaram: ah, quem sabe agora então ele vem comigo, né? Mas você não acha que o Supremo... Não, eu não acho que o Supremo nada. Porque geralmente aquilo que acham que o Supremo fez de incorreto é justamente o que o Supremo fez de correto. Não quer dizer que eu não tenha críticas. Eu tenho. Não quer dizer que eu não acho que, às vezes, o Supremo entra onde ele não deveria. Acho. Mas, curiosamente, onde eu acho isso, eles não acham. Então, por exemplo, <risos> quando, o Supremo, quando o Supremo proibiu é, o financiamento privado de campanha, privado de empresas privadas a campanhas, eu me opus... E eu me pus porque eu falei, bom, vai ser financiamento público, vai ter que ter dinheiro público e mesmo assim vai ter caixa 2. Né? Então, eu prefiro que o financiamento seja privado com outras regras que não estão aí, porque as empresas participam da eleição todo mundo capitalista. Os Estados Unidos doam para os tais comitês, não doam para... Super PAC. Oi? Para o Super PACs. É, Isso, para o Super PACs e tal. Né? Aquela coisa complicada... Hum. É, mas, de qualquer modo, participo Na França, ah, na França é só estatal. Mentira, tem dinheiro privado também. Então, aí sim, eu, eu, eu leio a Constituição e digo, mas, meu Deus do céu, onde é que está aqui sequer esboçada a proibição do financiamento privado de campanha? Ah, é que isso desiguala as pessoas. Ah, bom... Só que os candidatos podem fazer doações pessoais. Bom, aí virou brincadeira, porque se eles podem fazer doações pessoais, então nada desiguala Não, mais. Podem se
1: autofinanciar, inclusive. Se
0: autofinanciar. Sem limite, sem limite. Sem limite. Entendeu? Então, aí sim, realmente, é, é, aí você tem uma desigualdade dada, né? No caso das empresas e não sei o que, os partidos teriam, e até seria, até botaria algum limite em eventuais partidos. Veja, tem uma tramóia aqui liberal no meio da minha conversa, né? É, propostas que fossem radicalmente anti-empresa não encontrariam financiamento, né? É, então, assim, eu acho que o Supremo, de vez em quando, se mete, sim. Eu, eu, por exemplo, quando o Supremo é, mudou o entendimento sobre foro especial, eu fui contra, fale o que quiser. Desculpa, a Constituição é claríssima em estabelecer as funções que tem foro especial. Não pode uma simples interpretação mudar isso. Só que isso não, isso as pessoas adoram, entendeu? Isso as pessoas adoram. Né? Como eu acho que não pode aceitar a mudança da, 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 do trânsito em julgado. Entende? O inciso 57 do artigo 5º é explícito. Não pode nem ter emenda sobre isso. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, e se o trânsito em julgado se dá depois do, da última palavra do Tribunal Superior, se ela couber, acabou, meu filho. Vai ter que esperar. Entendeu? Aí, se um dia se fizer uma nova constituinte e se mudar isso na Constituição, então, sim. Né? Agora, quando se fala de ah, o Supremo se mete demais, aí geralmente é por causa de Daniel Silveira, é por causa do... não, aí ele não se mete demais, não. Aí ele, ele virou uma barreira de contenção de defesa hum. da democracia. Você, imagina Senhor, isso?
1: Você, acha, você acha que os ataques constantes contra as urnas eletrônicas, contra o Tribunal Supremo Eleitoral e a integrantes? do Supremo Tribunal Federal são um plano do Bolsonaro ou um descontrole? Qual a lógica dessas remetidas de Bolsonaro, afinal?
0: Olha, para falar, para a gente supor que fosse um plano, quer dizer, a gente... É, vamos lá, se a gente pega pelo... Vamos fazer o um retrato da hora. Há empresários é, do setor produtivo, do setor financeiro, é, que estão com Bolsonaro e que acham que Bolsonaro é, ainda é uma alternativa melhor do que Lula, ainda é um nome menor do que Lula, porque, afinal de contas, ele vai facilitar. Eu acho que até existem essas pessoas, mas eu não vejo uma urdidura, eu não vejo uma elaboração porque eu entendo que é um pouco complicado, difícil, e segundo as informações que a gente tem, é, é muito difícil elaborar qualquer coisa com ele. Né? Ele tem, efetivamente, um entendimento muito prejudicado do funcionamento do país, do funcionamento da economia, do funcionamento da política, não né? é? É... Não quero assim... Ah, ninguém quer seja idiota vira presidente da república. A depender das disfuncionalidades do conjunto da sociedade pode acontecer. Aconteceu. Eu acho que ele tem uma... Ele, tem uma, uma, ele é incapaz de entender determinadas relações. É, ele é incapaz de entender raciocínios complexos. Né? Então, acho que há muito, Breno, de improviso nisso... Até contrariando, aí sim, isso a é informação, né? os, os mestres do Centrão ali já recomendaram a ele baixar a bola. Né? Então, ele teve uma certa recuperação em abril eleitoral, ele exacerba o discurso golpista, e o próprio Arthur Lira disse, sempre que se faz isso, há um prejuízo eleitoral, que as pesquisas pegaram, primeiro pesquisa Quest, depois a pesquisa Tata Folha. Não é? Então, assim, eu, eu, eu nem acho que certas coisas são úteis a ele. Sim, é, digamos, é, esse, esse brutalismo brasileiro que ele evoca, né, é, aí ele consegue, ele consegue falar para amplas camadas, né? Então, ah, a imprensa só gosta de bandido, a imprensa não gosta da polícia, nós precisamos de arma para nos defender e tal. Embora a maioria tenha expressado reservas às armas, né? acho que o ódio que as mulheres têm dele, a reversão a ele decorre um pouco disso. Mas, de qualquer modo, ele fala a essas amplas camadas. Quando ele tem um discurso disruptivo para valer, eu acho que ele perde apoio, ou pelo menos ele não consegue ampliar o apoio. Então, é meio... Nem não, é contraproducente Tem muito de improviso, sim né? Tem muito de improviso, sim é... De desinteligência e de falta de entendimento De como a sociedade funciona né? Ele certamente conseguiria ter uma relação mais harmoniosa e produtiva com o Supremo Fosse o outro o seu comportamento e veja, ela, e é imotivado também. O que é fantástico nisso, o, o primeiro ato golpista promovido pelo Bolsonaro foi de 26 de maio de 2019. Depois disso houve uma série. Né? Seu Breno, não tinha nada, não havia contencioso nenhum entre o executivo e o, e o judiciário quando se promoveu esse primeiro ato. Eu lembro que esse primeiro ato foi contra, inclusive, o Rodrigo Maia, que estava levando adiante a reforma da Previdência. Né? Com pouca resistência das esquerdas, então, porque vinha-se vinha daquela voragem que havia engolido tudo, contra o, o Davião Columbre, que ele tinha ajudado a eleger, e que evidentemente não estava se mobilizando contra o governo, e à época contra o próprio Centrão, porque se dizia não, ele não vai fazer acordo com ninguém e tal. Por que, é que ele promoveu esse primeiro ato contra o Supremo? Que pauta do Supremo ele havia perdido? Que pauta no Supremo ele havia perdido? Nenhuma. Não tinha acontecido nada. Será Apenas... que não
1: pode ser um discurso eh, organizado para manter nas, bande... nas mãos dele de forma razoavelmente permanente o discurso antissistema? Será, Renaldo, que nós não estamos subestimando outra vez o que você mesmo chamou do brutalismo da sociedade brasileira? Não, eu acho
0: que isso sim, empiricamente sim. Veja, é... nós não podemos acusar esse discurso de ineficiente do ponto de vista da estratégia eleitoral, por exemplo. Né? Isso nós não podemos. Então, quando a gente... Pega, vamos, vamos lá, vamos pensar como é que se deu esse equilíbrio eleitoral, como é que se deu isso que chamam polarização, palavra que eu rejeito faz tempo. Né? Se a gente considera polarização, porque você tem dois que um chance... De vencer, muito bem. Mas se considerar que Lula é o outro polo do Bolsonaro, e não, porque o Bolsonaro é de extrema-direita, mas o Lula não é de extrema-esquerda. Né? O vice é o Alckmin. É... Agora, o que, que o Bolsonaro fez? Quem, quem liquidou isso que tentaram é, transformar em terceira via foi o Bolsonaro. Né? Não foi o Lula. O Lula tem a postulação do PT que de extrema esquerda nunca foi e está tentando ampliar a sua direita né? agora o, o bolsonarismo percebeu, Bolsonaro outros a sua volta eles perceberam que o eleitorado do PSDB por exemplo, não era um eleitorado tucano, ah eu sou tucano não, em muitos aspectos não, eu sou antipetista e se o PSDB é a possibilidade do antipetista, eu vou ficar no PSDB, enquanto for a possibilidade PT valores próprios seus alguns tinham né mas veja é, não foi difícil matar o PSDB social democrata né o PSDB social democrata morreu faz tempo é... e se tornou um eleitorado em muitos aspectos francamente de direita de extrema direita às vezes o Bolsonaro emerge dizendo assim pera aí agora eu vou falar fazer como essa, né? Vamos tirar o véu diáfano da fantasia para mostrar a nudez crua da verdade, né? E a é nudez crua da verdade é que não eram é, social-democratas, né? Essas pessoas não eram social-democratas. É, eram de direita, eventualmente de extrema-direita, e quando apareceu alguém para vocalizar isso, né? Num ambiente que eu chamo de desequilíbrio ecológico da política, porque havia um certo equilíbrio ecológico da política, né? É, o próprio Lula andou falando disso recentemente, até para justificar a aliança com o Alckmin. Era uma disputa civilizada aquele hum. tempo. Era civilizada perto do que se tem agora. Às vezes não era, de parte a parte. Né? Não, não era assim tão civilizada. Nós, nós cansamos de ver é, petista chamando de fascista, o que era. Não, não mais...
1: Nós mesmos não nos tratávamos bem naquela não época.
0: Não nos tratávamos muito bem. Então, você vê, o Bolsonaro tem lá as suas. <risos> As suas virtudes é, Então, assim, não era assim tão, tão civilizado Agora, é, acontece, e acho que de algum modo, se não me engano, tratamos isso aqui em algum momento já Mas é importante voltar ao tema é, Vamos lá, houve um tempo em que, vamos dizer, no o imaginário da imprensa, de algumas áreas intelectuais do Brasil. Então, tem gente que achava assim, que o Reinaldo Azevedo era o limite possível da direita no Brasil. Eu já dizia, não, gente, eu não sou. <risos> Definitivamente eu não sou. Não sou isso. Podem não gostar de eu ser liberal e tal, mas isso não. Ah? E se descobriu que não, né? Tem muito mais do lado de, de lá indo para lá, né? aqui no que me diz respeito, para lá, do que o, o meu limite, né? É... Agora veja, à medida que é, o Bolsonaro apareceu Veio o Lava Jato Destruiu o que eu chamo desse ambiente político né? do, meio, do meio ambiente político é... Destruíram-se garantias né? Garantias individuais, garantias processuais Você cria a chance de emergir essa figura Né? E que, veja, não tinha... Olha, olha como eu acho que esse raciocínio faz sentido. Né? Nós estamos falando do terreno do antipetismo. Terreno do antipetismo. Aparece essa figura, galvaniza, destrói essas outras lideranças, né? ou pelo menos as torna irrelevantes. Já ali, a polarização de 2018 já foi uma polarização com o Lula. É uma coisa que assim a, a direita, os liberais se negam a reconhecer. A polarização de 2018 já foi uma polarização com Lula. O Lula liderava as pesquisas na cadeia. É quando o nome do Lula se torna definitivamente inviável, impossível. É, tava claro que não, e ele tem que fazer uma candidatura é, ali de última hora. Foi uma estratégia política, claro, que sabiam que a, a condenação não ia ser revertida, que a, que a, a, a candidatura não seria considerada legal, né? mas o PT fez uma estratégia política, a meu ver, acertada, bem-sucedida, né? para tristeza do Ciro Gomes, mas foi. Né? Ainda assim, é, o Lula consegue influenciar de forma importante a, a eleição de dentro da cadeia. Não só era o, 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 o candidato favorito na cadeia, que estava à frente, como dentro da cadeia, ele interfere na eleição, né? Então, é, o Bolsonaro foi bem sucedido em liquidar as lideranças conservadoras, as lideranças de direita, as lideranças de centro-direita, né? Foi ele que as liquidou. É, veja se o, o que aconteceu: o caso do Dória, né? que aí a gente cruza as duas coisas, porque a gente cruza com a crise do PSDB também. Claro. Vamos lá, vamos Deixa, pegar... Antes da gente
1: entrar aqui, ah. daqui a pouco você vai fazer spoiler da entrevista.
0: <risos> vai lá. Deixa eu
1: seguir aqui minha marchinha, nós vamos chegar tá. nesse assunto. É que tem um assunto que você já citou, eu não quero deixar hum. muito para trás, porque hum. é importante. Você mesmo registrou que ontem o ministro Cássio Nunes suspendeu a cassação do deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini do União Brasil Paranaense, Sim. porque a cassação havia ocorrido, porque ele publicou um vídeo em 2018 sem provas, falando em fraude na urna eletrônica. A decisão do Nunes Marques foi imediatamente aplaudida por Bolsonaro, patrono. Sim. Você claro. viu uma ligação entre essa decisão de Nunes Marques e a pregação do presidente contra a legitimidade das urnas eletrônicas, será que nós estamos falando de algo que vai além do discurso do Bolsonaro e que pode incluir, digamos, outros ramos da... dentro do Estado brasileiro?
0: Ah, veja, hoje, minoritário, mas sem dúvida já tem. Já tem. Não se esqueça que o Bolsonaro, o presidente da República, interfere na formação dos outros tribunais também do STJ, né, na formação dos TRFs. Então sim, você tem é, essa contaminação hoje minoritária, né, mas já tem. É, ele nomeou dois ministros para o Supremo, né, um deles o Mendonça da né, Mendonça parece até que aqui ali tenta simular alguma independência, alguma discordância no caso do Nunes Marques, né. Que eu, sempre, eu eu fui pioneiro em chamá-lo de Cássio com K. Né? No caso do Cássio com K, aí não há. É, veja, se ele não é um esbirro, mero esbirro do Bolsonaro, ele finge bem que é uma beleza. Tem o maior né? sotaque. É, é, oi? Tem o maior sotaque. Tem o maior sotaque. Não, é, é, é isso, né? Se não for esbirro, ele finge, representa com uma é, é, capacidade extraordinária. Essa decisão... E depois teve outra. Né? Ontem também, depois ele, ele fez a mesma coisa, ele suspendeu a cassação de um tal de Valdevan 90. Né? Esse que foi cassado por unanimidade. Vamos ao caso do Francisquini rapidamente, porque é importante. O ele foi cassado por 6 a 1 de sete votos possíveis. O que Muito foi assim. fez France, o que foi foi o No dia do primeiro turno da eleição de 18, ele botou no ar um vídeo de 18 minutos falando uma live, um vídeo, uma live para 70 mil pessoas que depois teve 400 mil compartilhamentos, alcançou 6 milhões de views, em que ele dizia, olha aqui a urna sendo fraudada, essa pessoa está tentando votar em Bolsonaro e não consegue. Ele mostrava o vídeo. Acontece que mostrava lá em cima, é sensacional, não sei se você viu. Era governador, o sujeito queria votar para governador no Bolsonaro e aí não aparecia a foto do Bolsonaro, ele diz, está vendo? não consigo. E mostrava ali governador. Bolsonaro ontem na live disse: É, o sujeito apertava o 17 e apareceu 13. É mentira. Não tem o vídeo. O Francisquini falou isso, disse que o TSE havia admitido fraude e que urnas haviam sido apreendidas. Tudo mentira. Não é? Ele foi o primeiro. Por que, que isso é grave? Ele foi o primeiro político eleito, é, caçado por fake news. Numa espécie de recado. Olha, isso não será tolerado. Não é? Por abuso de poder político e abuso no uso dos meios de comunicação, né, que a legislação permite. Vai o caso com K e diz, olha, não, tem lá uma confusão, tem uma confusão do Fux nesse meio, não vou entrar em detalhes, mas não era para cair no colo do caso com K. Recurso extraordinário, para ser votado, acabou. É, ele disse, não, é, eu não entendo, veja só, eu não entendo que a internet seja meio de comunicação, eu acho que essa é uma interpretação muito ampla, em não sei o quê. É... E a lei não fala da internet. Bom, também não fala em megafone, mas você pode fazer isso por megafone. Né? Isso é uma piada, né a, a, a decisão é, é estúpida. Agora, o que é notável é que ele poderia... Então, veja só, vamos ver o que está em curso. Agora sim, respondendo a sua pergunta. É... Mais diretamente. Ele poderia, Breno, qualquer, qualquer relator pode apelar ao pleno ou à turma para tomar uma decisão. Então, se você desconfia que dando uma liminar e essa liminar depois pode ser caçada pela turma ou pelo pleno, então, vamos o seguinte, vão levar direto ao pleno a turma justamente para não criar essa turbulência. Porque agora, por exemplo, o Francisquine, enquanto a liminar durar, ele vai voltar para a Assembleia do Paraná, vai mexer na composição da Assembleia do Paraná. Né? Como isso vai ser caçado? Porque vai, aí você volta ao estágio anterior. Eu disse hoje na minha coluna no UOL o que o, o, o Nunes Marques está fazendo é marcar um X nas costas dos seus colegas do Supremo, que vão virar alvos do Bolsonaro e do bolsonarismo. Claro. Né? Ele está é, alimentando, tá alimentando o discurso golpista, porque o Bolsonaro vai falar Bolsonaro disse, tá vendo? E aí? E é nessas horas que eu falo do Bolsonaro, veja, é, é, é claro que ele tem uma estratégia, mas o, o meu problema com ele entre muitos, mas ele tem uma dificuldade com o raciocínio lógico, que ele dizia assim, em tom indignado. E ele foi caçado por 6 a 1, mas ele dizia esse 6 a 1 como se esse 6 a 1 reforçasse o argumento dele. Não, o 6 a 1 era contra o argumento dele. É demonstrando a rigidez da cassação. É, é uma coisa espantosa. Assim. É nessas horas que eu acho que o cérebro dele, se tivesse ligado o elétrico daria traço. Mas... Porque é impressionante. Se é por 6 a 1 indignado, pois é, cara, seis a um, né? É, é, é... E do Supremo são só três ali, né? Os outros três não eram do Supremo.
1: Com uma votação no TSE.
0: Dois, do... isso, no TSE, dois do STJ, que é a composição do Supremo, três do STF, dois do STJ e dois advogados. Então só um votou que achou que não era o caso e tal, né? Mas com uma argumentação até razoável. O, o, o Cássio ele caça uma decisão de um Tribunal Superior monocraticamente eu não lembro disso ter acontecido dessa maneira, não submete aos pares, vai ter de ser submetido agora, certamente haverá recurso, se é que já não houve recurso, não né, para ser o Ministério Público Eleitoral, pode ser a pessoa que entrou como que era suplente, enfim, vai haver recurso. Não é? Numa afronta clara aos colegas, e outro ele passou, agora ele é juiz substituto do TSE, e também é membro do TSE. É. Ele concedeu uma decisão monocrática contra a corte que ele integra, e a mesma coisa ele fez com o tal do Valdevan. O, o Valdevan 90, lá de Sergipe, ele foi caçado por unanimidade. E no é. caso dele, era um recurso dele por uma cassação no TRE. Então, assim, vai ser derrubado também. Então ele tomou duas decisões monocráticas que ele sabe que serão derrubadas, mas, e quando isso acontecer, você coloca... Na boca da urna, na, na reta das eleições, você coloca mais uma vez o Supremo na mira de Bolsonaro e dos bolsonaristas e esse Supremo é. que interfere em tudo. Tal, como se o Nunes Martins não fosse Supremo. Mas aí diz o Bolsonaro, não, ele é, faz parte dos meus 20%, que é como ele diz. Ele diz ter, ele desconsidera a presidência, que ele tem 20% do Supremo. Então ele tem o objetivo de conquistar a corte, né? se ele ganhar ele tem mais dois nomes, é. indicar. É? E é claro que isso contamina outras áreas é, do judiciário. E contaminará. Isso,
1: né? Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, permanecendo na mesma agenda, as outro aspecto. Praticamente todas as pesquisas eleitorais, Reinaldo, indicam duas tendências muito consolidadas a essa altura do campeonato. A primeira dessas tendências, a polarização, palavra que você não gosta, mas na falta de melhor
0: é, sim, de qualquer é, modo, ela... são os dois ali, né? A é um, é um polarização cara, cara. entre é. o
1: ex-presidente Lula e Bolsonaro, consolidada, e a segunda tendência, o franco favoritismo de Lula, com o bolsonarismo superando folgadamente o antipetismo como fenômeno socio-eleitoral. Você acha que essas tendências são irreversíveis e que a vitória do líder petista é um pulo de 10, é inevitável?
0: Olha, é... veja só, sem nenhum evento extraordinário, eu acho que sim. Agora, pra... nós tivemos uma queda de avião em 2014, e eu acho que aquela eleição poderia ter sido diferente se o Eduardo Campos tivesse disputado até o fim. Né? Não estou dizendo que pudesse ganhar, só estou dizendo que acho que o equilíbrio poderia ter sido outro, não sei. E é, em 2018 nós tivemos a facada. Né? É, ontem, começou, isso já tem algum tempo, mas veja só, eu já sei dessa história, já tem uns 15 dias, mas eu, eu, eu considero tão absurda que eu achei que inicialmente era conversa mole. E ontem eu vi a coisa ganha corpo, que é o decreto de calamidade que estão cogitando de eventualmente o Bolsonaro decretar calamidade tem de passar pelo Congresso, mas um Congresso que tem orçamento secreto e que tem o tal do PIX orçamentário, né? você consegue. Você consegue uma maioria para decreto de calamidade. Né? É... é uma simples maioria absoluta. Não é maioria qualificada de dois terços, três quintos, né? metade mais um.
1: Aquele Congresso é possível você conseguir a abolição da Lei Áurea.
0: Exatamente. Você consegue o que quiser ali. É... Tem o tal do PIX orçamentário, só um parênteses para quem não sabe, o sujeito pode mandar um dinheiro e não precisa dizer para quê. O orçamento secreto, você manda para uma determinada obra sem dizer o nome. E por esse outro mecanismo, em 3,2 bilhões de reserva, você manda, tem nome, mas você não diz para quê. É um absurdo total. Então poderia passar. Se você tem um decreto de calamidade com o governo podendo gastar à vontade, e podendo literalmente distribuir dinheiro, se quiser, quase, é, isso pode interferir na eleição? Pode. Né? É, então, não, não dá para dizer assim: não, Lula já ganhou. Eu não vejo, eu não vejo como é, se consiga a reversão dessa tendência. A, a tarefa do Bolsonaro é árdua aí. Ontem eles saíram soltando o rojão por causa do pibinho, né? o crescimento de 1% no trimestre, é menor do que se esperava. Aí, assim, ah, não, mas está todo mundo comemorando. Quando você vai ver os despachos que interessam da Bloomberg, do Financial Times, é, não, é pouco, considerando a inflação que está aí, considerando os juros, isso não se repete. É, e esse crescimento de 1% do PIB ele já está contemplado naquela ascensãozinha que o Bolsonaro teve. Né? Você sabe que uma pesquisa que nem é a mais favorável ao Lula do ponto de vista dos números, é, eu tenho sempre em mente, é pesquisa telefônica, 3,2% de, de margem de erro, mas é a mais constante e longeva das pesquisas, que é do IPESP, do Lavareda.
1: Uhum. Se você
0: pegar o IPESP do Lavareda, Acho que você o, o, o entrevistou recentemente. Sim, sim, sim. Não? Sim. Pode Se você pegar o IPES... três semanas. Isso. Se você pegar o IPES do Lavareda, que é que ele comanda, é... os números de agora são iguais aos números de agosto do ano passado. Você tem uma constância ali. A pesquisa Quest, igualmente. Né? Então, ah, o Bolsonaro agora terá o Lá-Literal. Sim, mas o PT também terá. Né? É... Mas... O PT está um pouco como Aquiles, que foi mergulhado no Rio da Morte. Se tiver algum calcanhar de Aquiles, proteja o calcanhar, mas todo o resto pode flechar à vontade, bicho, não morre. É, depois de tudo, o que é mais o quê? Né? Eu, eu sempre falo, escuta, esse cara, insisto, ele liderou, ele liderou pesquisas preso. E agora ele teve as vitórias que ele teve na justiça. Eu acho difícil. Em Circunstâncias normais. Agora, é, além de decreto de calamidade, que outras coisas, que outros instrumentos de guerra suja eles terão, não creio, sinceramente, na reversão dentro das regras do jogo. Dentro das regras do jogo, que é a velha história. Eu eu sou muito ruim de futebol, como dá para notar pela minha cara, né? sempre fui. Mas, de qualquer modo, às vezes que joguei tinha regra. Agora, se não tivesse regra, tudo bem, eu ia lá, quebrava a perna dos outros e virava o craque do campo. Né? É, mas, dentro da regra, eu acho que não tem como né? é, o Lula não vencer. Acho muito difícil haver essa reversão. Por mais que dar... tenha uma
1: Deixa eu me dar uma outra questão ainda sobre as eleições. Como é que você explica o colapso da chamada terceira via e a falência do PSDB? Por que, que o liberalismo, como corrente política, aparentemente fracassou no Brasil e hoje está virtualmente obrigado a escolher entre a direita a neofascista e a esquerda?
0: Acho que porque, em muitos aspectos, por mais que você diga ah, vai aí a sua tendência de achar que o liberalismo é bacana, porque, em muitos aspectos, liberais não temos. Lembra o tempo que se dizia que comunistas não enchiam uma Kombi no Brasil? Liberais, de verdade, que não enchem uma Kombi no Brasil. né é, São quando menos são da direita, é, da direita, muitos da direita democrática, portanto é, conservadores, liberais em sentido estrito nunca, muitos deles fascistoides com concepções fascistoides de estado, de mundo, de vida. E por não conseguiram? É, é, não se conseguiu fazer é, com que, digamos, medidas liberais tivesse um alcance positivo para a população. né? Eu diria que medidas liberais com alcance positivo para a população, quem teve foi o Lula. Uh, eu não acho que Bolsa Família seja uma medida de esquerda, a gente pode discutir isso em muitos aspectos, mas me parece que ela está mais para uma uma ação de natureza compensatória, que governos de direita fazem, liberais fazem, do que propriamente é, uma medida de esquerda. né? É, eu não acho que incentivo a FIES seja exatamente uma política de esquerda. Né? É uma medida de integração, de caráter social-democrata. Já uma política de cotas raciais, esta sim é, tem um viés então, progressista, né? os liberais tendem a não gostar. É, mas, por exemplo, poderiam gostar Eu passei a gostar quando eu vi que dá resultado Então eu, eu gostei né? e, e passei a ser defensor das cotas é, Eu estava errado sobre isso, já disse né? Então os liberais têm uma certa dificuldade Em falar com a população E reconhecer Que é, é preciso Governar Para as maiorias E essas maiorias precisam né? benefícios, benefícios civilizatórios. Eu acho que os liberais se perderam ao longo do tempo em chavões, em, em... na defesa de fundamentos já vencidos pela realidade. Né? Então, vamos pegar a terceira via. Quando eu vejo, eu, eu chego quase até pena quando eu vejo a terceira via, porque nós vamos, o teto de gastos. Que teto de gastos? O Bolsonaro não respeita teto de gastos. A PEC dos precatórios foi calote e furo do teto ao mesmo tempo. Né? É, que teto de gastos? Aí, quando o Lula fala que nós vamos rever o negócio do teto, ah, oh, meu Deus! Não, mas espera aí, o Bolsonaro não, não... Vai ser a terceira via? Outra, como é que você mantém, então, a tese do teto quando você considera os gastos necessários para, pelo menos, a manutenção... De políticas públicas mínimas Que evitem a barbárie Então é, Viraram presas de, de algumas armadilhas intelectuais né? é, No que diz respeito à eleição Eu desde o começo eu Já falei isso por aí Quem criou a expressão candidato neném Nem fui eu E é uma expressão do Roland Barthes Nem a minha eu Expliquei logo de cara o Rulabate, ele critica um texto, num determinado momento, ele ataca os textos nem-nem, né? que ele dizia é o texto que não é nem isso nem aquilo, parecendo editoriais de certos jornais, né? você nunca sabe, né? é, afinal de contas, o que quer dizer. É, então é um neném. nem né? E eu usei essa expressão, eu falei, não faz sentido você ter um candidato que seja nem Lula, nem Bolsonaro, que se defina pela negação. A dupla, a, dupla negação. a dupla negação. E até criei assim, a expressão, eu falei, a, a quimera da dupla negação. É até um problema psicológico isso. É, é, cria um nó psíquico. Né? Porque você diz para pessoa, olha, vem comigo. Né? O caminho não é ele, o caminho não é ele, o caminho sou eu. Mas você é o quê? Não interessa. Eu não sou nem ele. As pessoas não vão. Né? Então, primeiro, essa questão de, de criar uma identidade. Se quer o quê? Né? É, um desastre. No caso do PSDB, é, o PSDB já tinha, já vinha se perdendo é, numa agenda excessivamente conservadora, reacionária mesmo, fazia tempo. O PSDB foi o partido mais fiel, Bolsonaro, acho, da Câmara. Se não foi mais fiel, está entre os mais fiéis. Com certeza foi mais fiel do que o Centrão. Não é? Então já tinha, é, já, já estava um pouco perdido. E é, é incapaz de fazer a luta política. Né? É, dou um exemplo aqui. Então, agora a gente fala do Dória um pouco. É, eu acho que o Dória fez um bom governo em São Paulo, digamos assim, para os padrões liberal-conservadores. Entendeu? Com algumas boas medidas, por exemplo, câmera e, e, e uniforme de policial. Tanto é que o Tarcísio disse que vai tirar se ganhar. É, teve uma importância definitiva na vacinação do Brasil, e teve mesmo ah, mas a rejeição dele sempre foi muito alta, cometeu erros internos ali, mas o PSDB não sabe fazer luta política, o PSDB aliás tem uma certa tradição de largar os pares pelo meio do caminho né? É, se no PT tem um ninguém solta a mão de ninguém apesar das disputas internas que possa haver no, 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 no PSDB, o lema poderia ser ninguém segura a mão de ninguém. Eu, eu não, né? dane-se. Né? E isso que fizeram com a candidatura a Dória, é, o Lula acho que eu fui o único na imprensa que o, o Lula disse o PSDB morreu, até os petistas ai que erro falar isso, que erro falar isso. Eu escrevi um texto e fui para a rádio e disse: morreu mesmo. Morreu. Eu não sei se é. Pode ser imprudente dizê-lo. É? É, mas está morto? Está morto. O, o, o PSDB o PSDB social-democrata morreu, mas nem foi agora. Já faz algum tempo. Já o PSDB do Dória não é social-democrata. É? Agora, um partido que se nega a fazer a luta política em defesa de um nome que emergiu de um mecanismo de escolha que eles próprios estabeleceram, e que tinha uma, é, é, uma trajetória defensável. Meu Deus do céu, é, é, eu acho que defender um condenado que vai para a cadeia, estou dizendo, todos sabem o que eu acho de Sérgio Moro e o que eu achei da, da condenação de Lula e tal, mas para todos os efeitos, para a opinião pública, afinal de contas, era alguém que estava indo para a cadeia, condenado. E o PT soube fazer defesa. E fez a defesa dos seus e fez a defesa do partido, né? Você concorde ou não, isso é fazer luta política. e Isso é em si admirável. Esse aspecto do PT, mesmo quando a gente vivia na porrada, eu nunca, eu nunca achei negativo ao contrário. Quer dizer, olha, é o partido, por isso é o único partido no Brasil, e continuará a ser. E, e, e sobrevive a Lula. E vamos ver o que vai acontecer com o bolsonarismo, né? que você tem um mercado para as ideias de extrema-direita no Brasil, tem.
1: Renato, será que o liberalismo é coisa que só tem chance de funcionar em país rico? Uh...
0: Breno, eu acho que, digamos assim, uh, uh... funcionando com todo mundo feliz e tranquilo, Talvez, né? ou todo mundo, ou quase todo mundo. Né? Mas acho que há é... se você. Eu acho que há ideias liberais que, bem aplicadas, podem funcionar. Né? Ah, o que eu chamo de ideias liberais? Vamos lá. Eu continuo, eu, eu, eu continuo não vendo, e nisso a gente certamente tem uma divergência básica, né? primária ali. Né, desde a origem Eu definitivamente não vejo Por que o Estado é, E tem um amigo que você que está errado Mas no fim das contas Eu acho que o, o mercado e, e a regulação poderia se encarregar né? Ter uma lei de regulação Eu não acho que o Estado precisa ter empresa Por exemplo né? Eu acho que você pode criar é, e buscar um regime de bem-estar sem você ter o Estado com o Banco do Brasil, com Petrobras, Petrobras, com... eu realmente não acho que isso seja necessário. E sempre vejo isso sendo usado, acho que o PT usou e, em dado momento, por exemplo, a Petrobras fez um mal imenso ao PT. É? É, se você pensar bem... Ah, foi um mau uso, sim, mas foi uma estrutura que permitiu... O mau uso, mau uso político, enfim. É, eu acho que o PT teria. Ele tinha uma herança muito melhor sem isso.
1: Mas, Reinaldo, não é um fato histórico que, em todos os países nos quais se construíram estados de bem-estar social, com a relativa exceção dos Estados Unidos, esta construção do estado de bem-estar social se deu com uma fortíssima participação do Estado na economia, Sim. detendo empresas estatais ultrapoderosas. Cita aqui, França, Itália, Inglaterra... João Fábio...
0: Ah, sim, às vezes, às vezes não. É, a, a França tem uma forte presença do Estado na economia, a Inglaterra hoje muito menor. Sim, mas na foi. construção do Estado de bem-estar... Na, na construção, sim. Veja, eu, não, eu, nem coloco isso como, eu nem coloco isso como uma questão hoje excludente. Né? assim Eu só não vejo como necessária, do ponto de vista... assim É uma necessidade inafastável. Eu não acho que seja uma necessidade inafastável se você tiver boas instâncias regulatórias. Né? Agora, você tem razão, e eu hoje, condescendo mais do que antes, e, e não acho que essa seja realmente a prioridade do Brasil. O Brasil tem uma pobreza tão formidável... Né? É... Que eu não acho que seja essa clivagem. Nesse sentido, então, eu acho que, que os conservadores, os liberais erram em dar prioridade a essas pautas, né? quando você tem outras de investimento. as pautas privatistas. Privatistas, e, 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 essa, e essas questões aí. Sim, eu acho que é preciso cuidar das contas públicas, porque senão a coisa vai para o brejo, alguém tem que financiar o troço. E se você ficar emitindo título, juro vai para a altura, juro para a altura, tudo fica mais caro e fica tudo impossível. Então, é preciso cuidar das contas públicas. Né? Agora, você também não pode ter uma rigidez tal é, neste, nesse fundamento a ponto de você matar é, o próprio crescimento. Então, eu acho que é preciso buscar ali um entendimento... É, intermediário né? e os liberais não souberam fazer isso os liberais não souberam fazer isso é... o PT deu ali algumas sortes ciclo de commodities etc né? mas conseguiu fazer uma política de inclusão e eu acho que um governo que fosse liberal com os liberais que temos não teria feito e só não percebeu a tempo a hora de parar né? É... então o desastre do governo Dilma econômico, porque foi é... o desastre do governo Dilma econômico não é só obra dos seus adversários a base o fundamento que do descontrole foram escolhas mal feitas continuidade de políticas que não tinham mais como se sustentar Aí, a não ser então num outro quadro, na formação de um outro Pacto social que não aquele, né? É, então houve erro ali de condução. Né? Agora eu acho que talvez eu concorde com você. É, talvez o liberalismo, como se tem falado por aqui, de fato seja coisa de país rico, né? Nós temos algumas questões.
1: Acabou, fundamentais. acabou de Como eu sou um sujeito Você acabou de me dar O título do artigo Pós-entrevista Reinaldo Azevedo Produção, anotem, redação Reinaldo Azevedo, dois pontos Liberalismo é coisa de país rico
0: O liberalismo Põe lá, liberalismo como se entende Aqui é para país rico Isso vai para o olho, é. Isso vai pro olho. Isso Liberalismo vai pro... como se entende Aqui é coisa de país rico O Brasil tem é, o Brasil tem de incluir na economia milhões de pessoas que estão à margem. Não é possível que você tenha uma crise econômica. Seja. Ah, foi, começou com a Dilma, não interessa quando começou. O fato é: você tem é, seis, sete não, anos. Até de... porque, é,
1: Reinaldo, lembremos que a coisa. Era uma situação difícil, mas desanda a economia no governo Dilma, quando ela tenta um cavalo de pau com concessões ao liberalismo, né?
0: É, aí aí assim, aí quando no meio Levi
1: adota é, uma série isso. de medidas,
0: para é, mas ali concessões o mercado, né? Concessões tardias e na verdade ele já não eram nem concessões, né? Ali já já tinha virado uma rotina de confusões. Por exemplo, você vai, é, você vai incentivar determinados setores é, é, eliminando taxação, dando subsídio. Da... Virou, virou o ciclo do capeta. Né? Você, ao mesmo tempo que perdia arrecadação, não gerava emprego, por exemplo. Então, você, você, você desonera a folha de um monte de setores, deixa de arrecadar e o emprego não aparece. Né? Porque, de fato, não era ali que que era o fator que poderia mudar as coisas. Então, acho que nós temos... Você não pode ter cinco, seis anos de baixo crescimento, às vezes, de recessão, e a fome voltar com a brutalidade que voltou no Brasil. Então, quando você tem isso, é... definitivamente você está tendo uma política de inclusão dos pobres que é porca. Né? É... E tem uma outra tara... da dos liberais à moda brasileira, que é a seguinte, nós vamos, nós vamos cortar direitos para salvar as pessoas. Eu até acho que faz sentido você dizer que um excesso de taxação limita a criação de empregos. Agora, nós temos a eliminação de direitos e a taxa de desemprego que foi para as autoras. Ah? Então você fica com o pior dos mundos E aí se tenta convencer os pobres De que o pior dos mundos é uma etapa necessária Vai ter um momento em que os liberais Têm de parar de falar para os pobres Espere um pouco que uma hora chega ah? é... Acho que precisam repensar Muita coisa ah? é, não... Até porque o liberalismo também Tem a dimensão econômica Mas tem a dimensão que é de natureza política ah. No geral, ele bem aplicado é tolerante, é plural. Eu acho que esses são valores necessários. Né? Agora é preciso incluir os pobres. Né? O liberalismo brasileiro... Põe isso, tio. O liberalismo brasileiro precisa incluir os pobres. <risos> Reinaldo, forças
1: e lideranças liberais se aproximaram da esquerda pelo viés da política, formando uma frente contra o bolsonarismo e o seu autoritarismo. Essa é a dinâmica, por exemplo, que explica o apoio de Geraldo Alckmin a Lula e a sua indicação como candidato a vice-presidente, naquilo que muitos chamam de frente ampla. O Lula não, o Lula chama de frente de esquerda porque diz que o Alckmin entrou no PSB, que a aliança não é com o PSDB.
0: Mas aí... É... Eu também eu não vou ser que não é o Reinaldo Azevedo, né? eu não entrego assim, eu vou...
1: Não, fazer... tá, o Lula não assina recibo O pacto dessa coalizão é o retorno à dita normalidade democrática, só que isso não é de comer. Seria possível unidade entre a esquerda e essas forças liberais que estão se somando à coalizão liderada por Lula no terreno da economia, quando sabidamente o PT defende o abandono do modelo neoliberal, mesmo que de forma paulatina, e a maioria dos ditos liberais hoje aliados à esquerda, como você mesmo disse, votou nas reformas Temer-Bolsonaro, que Lula propõe, Retificar ou simplesmente revogar?
0: Olha, eu vou entregar isso para o. E não é para fugir da pergunta, não. É que eu acho que vai ser o que vai acontecer. É... Eu entrego para o jogo político, o que eu quero dizer. Você sabe que há muito tempo, até uma vez a gente trocou uma mensagem privada aí, é... eu disse: olha, frente ampla para eleição não é frente ampla para governar, são coisas distintas. Lembra disso? Lembra né? disso. É, bem lá atrás. Né? Então, eu acho que é, a frente ampla, ou a frente de esquerda, como que é o Lula, mas, por exemplo, o PSD do Kassab pode até entrar nisso. Não sei se o Lula vai chamar o Kassab de esquerda aí, nesse né? canal, companheiro de esquerda, o Kassab. Não, não. Enfim. É, a frente ampla antifascista é, ou contra a fascistização ou contra os fascistoides, né? É, isso eu acho necessário. e acho que a tarefa primeira tem de vencer a barbárie. Né? E, na outra vez que nós tivemos aqui, até eu lembro que usei a gente do navio, foi não vamos. A hora que o navio chegar ao porto a gente desce e se estapeia Mas por enquanto tem tempestade e tal, não dá para ficar parado ali no canto não. Mas a culpa é sua botar tá a porra do navio é, fazer chegar ao porto. Depois desce e vou ver. A frente ampla para governar, agora aí é claro que você terá de ter concessões, é claro que, então vamos lá, é, o PT não vai governar sozinho se quiser governar. Como não governou? Nunca. Às vezes para o mal. Né? O Lula governou com uma frente amplíssima. Partidos. Eu até diria que se o Lula tivesse tido uma ambição menor e a Dilma também, governar com menos gente, talvez é, fosse uma coisa mais prudente. Né? É, certos sortilégios que o PT enfrentou derivou de uma ânsia hegemônica que... Abraçou coisa demais, ficou com a pança muito cheia e ali dentro tinha jacaré, tinha hipopótamo, tinha tiranossauro rex, tinha tudo E num dado momento deu problema né? Agora veja, não se governa o Brasil sem congresso Eu acho correta a análise que já se fez por aí de que o Lula sendo eleito em 2023 ele vai se surpreender porque, em princípio, ele terá muito menos poderes do que ele tinha em 2003. Muito menos. O Congresso, nesse tempo, se assobergou de uma maneira é, brutal. Né? É, por exemplo, não tem mais, o Executivo não tem o controle do orçamento. O Bolsonaro terceirizou o orçamento. O que sobra para investir hoje está na mão da Câmara, está na mão do Arthur Lira. Né? O resto é custeio e você vê que isso financia a base política do Bolsonaro. Hã? Ah, mas do PT o Bolsonaro, o PT distribuía cargos para esses partidos todos chamados de central. Sim, é verdade. Eu diria até demais. Poderia ter operado com uma base menor, né? Talvez. E escolheu isso. Hoje é a verba do orçamento. Não só a verba do orçamento, como de custeio O FNDE, parte dessa dinheirama do FNDE Que hoje o Ciro Nogueira controla Não é via verba do orçamento É a verba de sustentação do FNDE É a verba constitucional né? Que financia essa farra né? Então haverá o trabalho de reconquista do executivo eu acho que qualquer que seja o presidente que não o Bolsonaro, haverá o trabalho de reconquista do executivo, e as outras questões vai ter que trabalhar com o Congresso. Não tem jeito. Né? Não é uma operação simples, não é uma operação delicada. O Breno, com todas as dificuldades, ganhar a eleição ainda é mais fácil do que governar para o Lula, eu acho. Né? Quando digo mais fácil, não acham ah, vou tentar depô golpe. Não, mas é, é claro que se vai cobrar dele, né, também eficiência como se cobrou em 2003, como se cobrou em 2004. E ele se saiu muito bem. As circunstâncias, dentro da natureza do jogo, as circunstâncias são completamente outras. Então, respondendo objetivamente, não à frente antifascistoide, né, isso que ele chama frente de esquerda não valerá para o governo não tem mas isso para mim é muito claro né haverá sim é, gente que vai que tem horror a essa coisa que o bolsonaro representa mas que depois tem uma outra agenda então se o lula tentar reverter a, a reforma trabalhista o lula isso vai ter que ser negociado no congresso <risos> haverá uma maioria no congresso para fazer a reversão que o PT quer fazer, eventualmente, embora não esteja muito claro em que, quais aspectos. Mas se fala reverter aspectos da reforma trabalhista. Você não faz isso por decreto. A reforma trabalhista
1: por... é lei, né? mas a PEC do teto de gastos exige maioria constitucional, três
0: por... quintos. Pois é. Então, assim, uma é maioria simples, inclusive. A outra, você precisa de dois terços da Câmara. Como é que você vai ter? De três quintos da Câmara. Três quintos. E do, Senado, da Câmara é. e do Senado, da Câmara e do Senado. Não é uma tarefa fácil. Então, é, é tarefa para o primeiro mês de governo, para o primeiro ano de governo. Você vai estabelecer que ao longo de quatro anos, sei lá, estabelecer percentuais de, de, de formalização da mão de obra. Não sei. Vai ter de ficar, vai ter que refazer pactos caso a caso, né? É, e o horror ao bolsonarismo terá levado a isso. Né? É claro que essas situações não são as desejáveis, né, cara? Não são as desejáveis. Você, você tem uma é uma frente... crise latente. É, você tem uma frente que se forma, é porque você não quer o outro, né? É, é sempre tenso, Sim. né? Isso em país pobre. A gente na França que depois todo mundo se junta contra Marine Le Pen, mas mas digamos que eles têm um lastro ali para ah, poder fazer política uma pública, uma que, a gente, que a gente não tem. Né? É, então, não, vai ser, vai ser conflituosa a, a coisa depois, sem dúvida nenhuma. Né? Ninguém vai se converter. Né? Ah, Você acha que o Alckmin pode? Eu acho que o Alckmin não. Acho que parece que eles estão se entendendo. Mas é claro que o Alckmin vai ser uma espécie de embaixador do Lula a esses setores mais conservadores da sociedade brasileira,
1: tá certo. alguns é. embaixadores desses setores junto ao Lula.
0: Também. Não, mas não tenha dúvida. Não tenha é. dúvida. É, é claro que... Veja, isso seria, é... seria tolo demonizar essa interlocução. Acho que claro. tem que ser feita. Né? Embora, em alguns setores, o próprio Lula, pessoalmente, vai ter que conversar. Outro dia eu vi assim, ah, o, o Agro vai querer usar o Alckmin para falar com o Lula. Né? É, o Lula teve uma relação com o agro muito mais próxima do que o Alckmin. Vai. O agro depois é que passou ali por, né? é, Então vai ter que ser o Lula mesmo que vai ter que vai. fazer a conversa, né? O, é, e
1: tem o Alckmin do jeito que vai cantando internacional, daqui a pouco se converte
0: do liberalismo daqui, à revolução. Daqui, daqui a, é a o pouco o vai... Alckmin é, daqui a pouco alguém vai dizer para o que é isso, companheiro, não exagere, né? Também não é assim, né? Também... Antes é,
1: pro... de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Ópera que eu repito, nós não somos uma igreja, mas a gente depende do dízimo dos espectadores e leitores. Lembrem-se que há cinco formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio, vou repetir, operamundi.com.br barra apoio, a segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro, escolhendo, escolher um valor uh, do, no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu Demais. Valeu, valeu demais. Quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é Apoie arroba operamundi.com.br. Eu vou repetir. Apoie, arroba, A nossa razão social é última instância editorial limitada. Reinaldo, outra decisão de um ministro do STF que ontem Sim. chamou a atenção foi a do ministro Alexandre de Moraes suspendendo as redes sociais do PCO, Partido da Causa Operária, dentro do inquérito das fake news por conta desse partido ter agitado a dissolução do STF, ter chamado o próprio ministro de skinheads, de toga e outras diatribes. De Essa decisão não representa uma violação da liberdade de expressão, especialmente por configurar censura prévia.
0: É, não é aí eu, por exemplo, uma, aí eu, eu discordo dessa crítica porque eu não vejo é pode ter uma diferença de alcance entre aquilo que diz o PSOL e aquilo que diz os bolsonaristas? Veja, não é a diferença de alcance... Não é o PSOL, é o PCO. Falei PSOL, me... Não, 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 PSOL, não. É. Sorry, PCO. Não, e não estou confundindo. Entre aquilo que faz o PCO e aquilo que faz o bolsonarismo, em muita coisa, pode ter uma diferença de alcance, mas não ter uma diferença de essência, ainda que o PCO reivindique um viés de esquerda. Eu eu confesso que eu tenho certa dificuldade de entender por que que o PCO se considera um partido de esquerda a não ser ali nos seus horizontes escatológicos no sentido do finalista, né? Ah, o meu finalismo é uma sociedade socialista, não sei o que tal. É, certas considerações, certas afirmações que faz, certas pregações que faz, é, me parece não se distingue em nada do bolsonarismo, é, as coisas que diz sobre o Supremo não se distingue nada do que diz o deputado Bombadão, lá, o, o Daniel Silveira. Né? Então, nesse sentido, eu realmente não acho. Eu realmente não acho. Eu acho que há, 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 há limites para a liberdade de expressão e um dos limites é, por exemplo, o respeito... As instituições Uma coisa você... E não tem nada a ver com careca, skinhead aí Eu, por exemplo, já falei do topete do Fux algumas vezes né? é, Não é isso né? Mas é, a extinção do, 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 do Supremo né? A extinção do Supremo é o que pregou o Daniel Silveira né? O que é a extinção do Supremo? É a extinção É a extinção da justiça né? Não é só essa pregação, é um conjunto de coisas que há ali, né, é, que me parece que só a gente pode considerar exagero porque o PCO, em muitos aspectos, é irrelevante. Mas, insisto, não é relevância, é, a palavra é pesada, mas vai lá, não é relevância do criminoso que faz o crime, né. É, o criminoso é que torna o crime mais relevante ah, ou mas,
1: não, né? nós não. Nós não entramos num caminho perigoso quando a regulação do direito, do direito da, da liberdade de expressão passa a ser arbitrada caso a caso pela Corte Suprema. Eu digo, há países que têm outra tradição. O mais ah. exemplar desses casos é a Inglaterra. Você pode propor o que quiser, inclusive enforcar a rainha, e ninguém pode ser penalizado por isso, a não ser que você tente enforcar a rainha, planeje enforcar a rainha. Se você for ali no, no Hyde Park, e tem aquele o speaker corner, e dali você dizer, eu proponho a insurreição armada dos trabalhadores, a derrubada da monarquia e o estabelecimento da ditadura do proletariado, Ninguém pode te levar a um processo penal por isso. Você pode ser um cidadão, um deputado, e lembro até que um deputado insurgente foi eleito na Irlanda do Norte em 1981, Bob Sands, que acabou morrendo na cadeia numa greve de fome. Ele propunha resistência Sim, armada ao Estado britânico. Ele foi preso porque ele materialmente participava de uma guerra contra o Estado britânico. Mas... Ninguém na Inglaterra pode ser preso pela sua opinião, nem mesmo se sua opinião configurar uma ameaça. Por que, que eles decidiram isso no Reino Unido? Para que ninguém pudesse arbitrar o que, que é liberdade de expressão, aceitável e o que, que é inaceitável. Será que nós não estamos indo para um modelo que pode comprometer a liberdade de expressão?
0: É... Será que eu não estou sendo mais liberal que você? Nesse aspecto está, é, porque esse é o, esse é, essa é a posição, por exemplo, a posição libertária, que nunca foi a minha. Né? Libertária, no caso, de direita, digo. Estou é, dizendo esse particular. né? Atenção, produção, coloque aí. Breno Altman tem posições libertárias de direita. É, é, era a é, posição é... do Lenin também. Das
1: irres... <risos> da irrestrita liberdade de opinião, expressão e organização. Ele salientava o irrestrita na democracia ah. burguesa.
0: Na democracia burguesa, né? não no socialismo. Né? Aí eu uma outra história. Porque senão, senão a frase histórica da Rosa Luxemburgo perderia todo <risos> o sentido. Né? É, olha só, não, eu não tenho essa posição e acho que ela não é compatível. Né? Essa posição que você vocalizou, sendo a sua, não, acho que ela não é compatível com o mundo moderno, ela não é compatível com o mundo das redes. Eu acho que essa, essa, é uma, essa é uma posição compatível com outro tempo, né? é, em que, de algum modo, os filtros é, funcionavam. Né? É, essa é a Assembleia, como o, o federalista, como o Madison e outros imaginavam. Então, nós teremos aqui o Congresso que vai filtrar as paixões. Né? Na era das redes sociais, não. Na era das redes sociais, não. Você vê os Estados Unidos, que tem uma tradição de massacre, de armas etc., a gente vê que não é irrelevante ali o poder falar tudo. O poder falar tudo ali tem desdobramento prático. Resulta na morte de pessoas. É... Resulta na intolerância. Porque esse discurso também, veja só, ele não, não, não se restringe à, à ofensa ao poder. Os que reivindicam essa supremacia da liberdade de expressão, eles reivindicam essa supremacia da liberdade de expressão, inclusive no que respeita à tolerância é, do outro a né? é, questão racial, a questão da cor da pele, das mulheres, dos gays. É? Hoje, os humoristas, alguns humoristas brasileiros, curiosamente todos eles de direita ou de extrema direita, reclamam: puxa vida, eu não posso mais fazer uma piada de preto que logo vem alguém encher meu saco. E eu digo: é, não pode mesmo. Eu acho bom que não você possa fazer piada de preto. Você precisa fazer uma piada contra preto para ser engraçado. Em que o preto seja ridicularizado, ou que o judeu seja ridicularizado e não estou tentando ganhar a sua adesão. Eu adoro é,
1: piada contra é. judeus, são as melhores não, sempre.
0: São as melhores quando contadas, inclusive, para judeus, né? É, então, há uma certa não, diferença. Aí. Não me venha
1: com piada contra judeus, você vai me triste. Eu adoro <risos> piada contra judeu, no geral. O
0: meu, é o, meu médico, o meu médico judeu tem as melhores, inclusive. Né? Então, assim, é, é, não contra judeu, mas em que sacanejo deu. E o humor judaico é feito muito da autodepreciação, da autodepreciação triunfante, veja aí as sutilezas de discurso. Não é uma autodepreciação humilhante. Geralmente é uma autodepreciação esperta. É uma autodepreciação que no fim das contas, né, o o, o clown ganha. Ele não perde. Ele não termina no campo de concentração, é? Ele não termina apanhando na rua. Ele termina vencendo. A disputa e isso você há de admitir que boa parte do moro judaico tem isso, mas ele é e é de judeus com judeus, né? Então, assim, é, eu não acredito. Eu, a, a liberdade de expressão, se fosse absoluta, seria Deus. É o no, no, Deus que é aquele que não tem nome teria um nome. Liberdade de expressão pode qualquer coisa, né? É, acontece que a liberdade de expressão daquele que só escreve, só pensa, só vocaliza ganha dimensão prática muitas vezes. É, na mão de um psicopata, que, psicopata, esqueça psicopata, porque ele é psicopata, tá bom. Ganha expressão prática na mão de um cara que diz assim, chega, nós não podemos mais apenas falar, aliás, o menino que massacrou é, é, negros recentemente, ele disse, chega, tem a, estão querendo substituir os brancos e chega de só falar, nós precisamos fazer. Então, não, cara, eu, eu para mim, é, acho que há limites, tem de haver limites, e quais são esses limites? Os limites, são a defe... Os limites estão na defesa da ordem democrática, entende? Numa democracia. Né? Mas eu isso sei que nós... acabaria
1: levando, por exemplo, à supressão de partidos revolucionários, que não poderiam mais defender a mudança da ordem constitucional e a dissolução da própria democracia liberal em prol de um outro regime político
0: depende aí veja só é... aí 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 nós vamos no... aí nós vamos ter certamente nós dois temos é... temos apreciações distintas do Popper né é... É... da sociedade aberta e seus inimigos né é... Eu não acho que a democracia tenha de ser tão tolerante a ponto de tolerar aqueles que querem solapá-la. É... Uma coisa é você falar... Eu, deixa bom, deixa esse...
1: eu te dar mais um argumento para a sua resposta, mais um ponto. Durante o tempo que quiseram, enquanto assim consideraram razoável, os partidos comunistas da Itália, da França, da Espanha, de Portugal, defenderam seus programas que seu objetivo era a instalação da ditadura do proletariado. Certo ou errado era a posição que eles tinham e, as, e, e conquistaram o direito de defender isso nas mais avançadas democracias burguesas do mundo. Inclusive nos Estados Unidos, o Partido Comunista dos Estados Unidos também podia defender isso. Pela maneira como você está interpretando, esse direito não acabaria sendo suprimido? Os partidos não poderiam mais defender a insurreição, Aquelas coisas que, quando jovem se defendia, quando você era trotista, e dizia, o povo tem que derrubar pelas armas a ditadura,
0: a burguesia. Mas aí você, a... tem, você tem um paradoxo inelutável. O Real Mozevedo
1: né? não acabaria preso pelo Xandão há 40 anos, é...
0: anos. Mas aí você tem um paradoxo inelutável. É... Você não pode pedir ao regime que você quer derrubar as licenças para derrubá-lo. Entenda? É o sujeito... Não, eu defendo uma sociedade sem classes e não sei o que tal, quero escrever, vamos aqui ter nosso grupo, a sociedade sem classe. Agora, nós vamos nos organizar para efetivamente é... e vamos ter uma posição muito ativa com militantes pregando mesmo o fim do Supremo, em particular, da instância da democracia e da justiça. Bom, então, arque com as consequências. Né? O, 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 o Rui Pimenta não foi preso. Né? É... Ninguém foi preso
1: Mas ele foi... Agora,
0: agora veja Com esse tipo de pregação que ele fez Eu acho correto <risos> né? Para ele e para os bolsonaristas Para ele e para o Daniel Silveira Eu insisto é... Eu não posso contar Com a tolerância Daquele que eu quero destruir e de maneira ativa, organizada, né? porque ninguém tolera isso. Aliás, um, um regime comunista não toleraria. né? O regime que, eventualmente, você defende, e aqui sem qualquer agressão, nada, mas você imagina uma sociedade comunista, então, é, mas, sem uma classe... Da,
1: uma das opiniões que o tempo me fez estabelecer é de que havia uma falha importante nos Estados socialistas da supressão da liberdade de expressão, não a de organização. Você deve combater quem se organiza para derrubar um Estado socialista, por exemplo, do ponto de vista de esquerda. Mas a liberdade de falar e de escrever, a supressão dessa liberdade, na minha modestíssima opinião, em geral, foi um equívoco.
0: E é disso Sim, que estou eu... perguntando. Sim, Breno, mas o, o, o... O PCO está organizado. Ele não é só, ele não é, o Rui não é um mero teórico é, que escreve textos é, demonstrando por que o STF deve ser suprimido. Eu, eu uma última Aliás, é. ele, ele ele é só a supressão do STF que ele quer. Ele quer a supressão do Congresso também. Ele quer a supressão do que? Ele está organizado para isso, né? Então assim, eu não espero que o Estado socialista em havendo, ele vá criar as facilidades para ser solapado. E não espero que o Estado democrático, é esse nosso, né? Porque senão a gente entra na. Um teórico que você adora, que é o Trotsky, né? A gente entra na velha polêmica da nossa moral e da deles, né? Do Moral e Revolução, que é um texto que eu, quando tinha 15 anos, adorava, eu achava aquilo uma sacada é, é o, genial. É o melhor livro
1: do Trotsky.
0: É. é então, assim, bom. É... Se a moral deles permite que a gente faça determinadas coisas, se a moral deles não permite determinadas coisas, a nossa permite, façamos-las, ainda que né, exista um fundamento básico de moralidade nisso. Numa ótica revolucionária, até pode ser, né? Para organizar a sociedade democrática, que é essa que temos, não. Veja, eu estou falando aqui. Eu acho que a ordem democrática tem o direito de se proteger.
1: Uma pergunta é. objetiva. Se o Partido Comunista Italiano, vitorioso sobre o fascismo em 1945, que tinha no seu programa a defesa da instalação da ditadura do proletariado e uma revolução contra o Estado burguês, renascesse no Brasil de hoje, ele devia ser proibido? As suas redes sociais deviam ser proibidas?
0: É... Sim, claro. Mas veja só, primeiro que a gente está colocando aqui, são. E são, ah, IC, e e Vai ficar parecendo um poema do Kipling, né? É. <risos> Com só Aquela coisa do...
1: vulgar. Ou aquela coisa vulgar que a gente falava na nossa geração: se meu avô tivesse cinco bolas, ele era um fliperama. Né?
0: <risos> é exatamente. Né? É vulgar. Mas graça, é a ótima, é tem a ótima, é né? tem a, a coisa, a, a sacanagem, conhece a sacanagem de Oswaldo Eldride, que esse poema do Kipling, né? É, sim, é, sim. É, é o poema Piada que ele fez. E 6, 6, 6, C, aí o último versinho: serás um teorema, meu filho. É, é. Então, <risos> Então, é, em situações aqui que não vão se reproduzir, porque, veja só, e isso é importante, a gente também tem a dimensão histórica do pensamento, porque se a gente fica tomando as coisas como elementos puros, desloca do seu tempo, por que é que ninguém mais propõe essas coisas dessa maneira? Vai renascer, eu não acredito, vai renascer esse Partido Comunista que vai pregar sociedade sem classes, que vai pregar o Partido Único, que vai pregar. Eu acho que isso foi vencido pela história. Não considero isso possível. Isso não é... A nuvem não deixa mais, as redes sociais não deixa mais, nada disso deixa mais. Então você tem que ter instrumentos de mediação que restabeleçam algum equilíbrio dentro disso que se chama ordem democrática. Né? Eu não preciso, para ser livre, eu não vejo que alguém precise pedir a extensão do Supremo. Que possa debater as decisões do Supremo? Que possa discordar das decisões do Supremo? Sim. Agora, o... não se pode fazer de conta que o PCO está sendo punido por um Twitter. Não é por esse Twitter que está sendo punido. Há um conjunto de coisas ali. Né, é, que, que me parecem próprias no regime democrático, se e vale para o bolsonarismo, vale para eles também, porque a rigor do ponto de vista a, a diferença que eu vejo em determinadas coisas ali, eu acho estupefacente dizer isso, mas a diferença que eu vejo ali é só de alcance. O PCO é pequenininho e relevante, e o bolsonarismo é grande e muito relevante. Renaldo, Mas...
1: deixa, deixa eu ir aqui para um outro, um outro tema Eu vivi para estar numa posição mais liberal do que a de Reinaldo Azevedo
0: E eu vivi para ver o, o Breno Altman Defendendo uma posição dos libertários de direito
1: Reinaldo, a, Constitu... a Constituição de 1988, Desde a sua promulgação Já sofreu mais de 100 emendas depois da derrubada de Dilma Rousseff, da Lava Jato e da eleição de Bolsonaro, a gente vive uma paulatina de formação institucional, orçamento secreto no parlamento, abusos inomináveis de poder por parte da defunta República de Curitiba, autonomia exacerbada do Ministério Público, hiperativismo da Corte Suprema, interferência escancarada dos militares sobre o Estado e assim por diante. O PT, no Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, aprovado em 1920, propõe a abertura de um novo processo constituinte, sob um eventual novo governo Lula, como caminho para sair dessa encalacrada. Qual a tua opinião a respeito?
0: Você falou 1920 também. 2020. Um de... <risos> Nós estamos aqui debatendo sobre troços. Voltou.
1: Eu, eu votei no tempo.
0: É, não, eu sou, eu sou... Olha, eu acho que, é, eu acho que seria um, um tiro, um baço no pé. Né? É, primeiro que a constituinte será feita por um congresso constituinte. Ou por uma então, assembleia
1: exclusiva eleita. Um
0: ou, ou, mas, veja... É, não, sim fosse a de Roque ou não, de qualquer modo, é, a Assembleia eleita, ainda que eleita exclusivamente para fazer a, a nova Constituição, ela vai ter o perfil desse Congresso que está aí. Por que, que seria diferente? Não vai ser diferente. Vai ser igual. Né? É, o, eu acho até que essa é uma, é, é uma proposta... Lá está você, a minha direita de novo. É, essa é uma proposta que interessa mais à direita do que a esquerda. Eu não tenho dúvida de que uma nova Constituição feita sob a égide desta era, com esse zeitgeist que está aí, será a direita da Constituição que temos. Mas isso, assim, para mim, é claríssimo. Se hoje nós temos alguns direitos sociais que, ainda que não estejam detalhados na Constituição, mais de qualquer modo acabam pelo caminho da interpretação, democratizando a sociedade. Né? É, eu não tenho dúvida, por exemplo, que uma nova Constituição, e, e você tem razão porque esboçou isso, criaria severos limites é, para determinadas decisões do Supremo. Né? É, se você vai ter uma Constituição que vai obedecer a um perfil rigorosamente literalista algumas das boas conquistas que protegem as pessoas é, simplesmente não poderiam ser aplicadas né? então se você vai limitar o poder do Supremo de interpretar valores e você vai especificar na Constituição determinadas coisas que a essa altura, por exemplo os que são contra cotas e eu mesmo saberia aqui demonstrar porque elas são inconstitucionais, presta atenção que há escolhas. A nossa Constituição, em algumas das suas indefinições, ela permite determinados avanços. Eu acho hoje as cotas um avanço social, e eu já combati e estava certo na leitura em essência da Constituição que ela agride o princípio da igualdade perante a lei. Por que é que elas foram consideradas constitucionais? Porque nós passamos a ter uma leitura da Constituição que o modelo permite, que é, propicia que é, você recorra a instrumentos de desigualdade em nome da igualdade. Ah? Então, você dirá, nós vamos desigualar para igualar. Então, você vê as cotas. É... A primeira legislada para valer O Supremo deu no caso Do casamento gay claro. A Constituição é explícita Em dizer que família É a família constituída por homem e mulher não é? E aí então se considera Bom, mas há um valor preponderante Na Constituição é? Que subordina esse Que é o valor da igualdade E portanto o Supremo está ali interpretando e, de algum modo, legislando. A nossa Constituição tenderia a ser muito mais extensa do que é, né, eu acho. É, restringiria gravemente é, a capacidade e o poder do Supremo, sem dúvida, de interferir em muita coisa. Eu creio que, em vez de botar os militares sob controle, poderiam colocá-los <risos> sob descontrole. É porque, por exemplo, eu acho que você teria uma. Hoje, eu disse que o artigo 142 da Constituição é o mais mal redigido, talvez, da história das Constituições, né? Porque aquilo ali não é nada. Aquilo ali foi um arranjo feito para agradar os militares, e no fim das contas, né? Aí vem o Ives e diz: ah, não, estou dizendo que são os militares. Se os militares vão restituir os poderes, então eles podem. Tá não, não é isso tal. não é isso, mas o texto é uma porcaria é, e um novo congresso o novo congresso que estaria à direita daquele que fez a constituição, ainda que fosse Rock, ainda que fosse específico estaria à direita, seria mais reativo mais reacionário você tem hoje um maior número de descontentes com políticas inclusivas né? restrições, acho que seriam criadas então eu acho que é que a gente tende a achar, às vezes, até por benevolência, né? esses dias o Lula disse, a voz do povo é a voz de Deus, não é isso? Ele disse assim, eu acho, o Bolsonaro fala de Deus, a voz do povo fala de Deus, acho que o povo vai tirar de lá. Eu até brinquei, falei, presidente, às vezes a voz do povo é a voz do capiroto também. Né? Acontece, entendeu? É, às vezes sim, às vezes não. O povo pode acertar, mas também pode errar barbaramente. Até porque né Breno Altima escolhe e faz escolhas sob circunstâncias que não são da sua escolha. Pléhano, é obrigado. Papel do
1: indivíduo na história, Georg É, então.
0: então aí é assim, é, como as circunstâncias não foram de minha escolha e, portanto, eu escolho pressionado por essas circunstâncias, né? A é, as escolhas que são francamente contra o próprio interesse é daquele que escolheu, nós sabemos disso. Né? Uhum. Se você leva isso também é, ao extremo né? e, e, e passa a trabalhar, então, não, todos esses estão movidos por uma falsa consciência, eu serei a verdadeira consciência, aí você tem o regime totalitário. Então, eu preciso ir com muita calma. Eu acho que com todos os problemas que a Constituição tem e tem, mesmo cito o número de emendas, etc., veja, uma Constituição que já nasceu quase metade da Constituição, não é metade, mas <risos> o que ela tem de disposições transitórias é uma coisa espetacular. Eu nunca tá. vi... Pegue o trecho das disposições transitórias ali. É o maior capítulo inclusive... da Constituição. É, inclusive... E, não, e com número próprio. Outro dia até eu falei, não, está no artigo tal, o sujeito fez uma procura, acha, não, está aqui. Eu falei, não, querido, isso é uma das disposições transitórias. fala <risos> do o texto principal. É porque também se fez a Constituição ali saindo do regime militar e, portanto, houve arranjos, houve acertos. Agora, eu seria contra, porque eu acho que sai uma Constituição mais reacionária, conservadora, direitista, no pior sentido que possa ter. Olha eu aqui. Breno, essa sua ideia é muito direitista para o meu...
1: Reinaldo, nós estamos chegando ao fim dessa conversa. Estou sendo, fazer... sendo muito
0: xingado? Meu.
1: Eu que... Não, imagina, você tá... virou, virou um ídolo aqui. Eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série Ótimo. poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Você sabe que o livro, eu até toco ele aqui, né? Aporofobia, da excelente editora Conta Corrente. E eu até selecionei um trechinho aqui para nós, que eu acho bacana, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. A Bela Cortina, espanhola. Olha só: quem são os sem poder? Podem ser os descapacitados psíquicos, os doentes mentais, os pobres de solenidade. Eu adoro essa expressão pobres e solenidade, os sem papéis, os descartáveis, os sem amigos bem situados. Em cada esfera social, aqueles que não podem devolver os bens que nela são trocados, que podem, é, que, per que, que podem ser favores, empregos, cargos, dinheiro, votos, apoio para ganhar as eleições, honras e regalias que satisfazem a vaidade. Este é o terreno fértil, biológico e social, da aporofobia, da aversão aos aporoi, que ela usa pobres em grego, né? Aos que nada têm de bom a oferecer em troca. E não só se estiverem longe, mas ainda mais se estão perto e podem causar problemas. Isso aqui teria tudo a ver quando a gente vê a tentativa de expulsão pela porrada da turma da Clacolândia. né? e pode causar problemas. Se pertence à própria família, isso é verdade, e são tratados como uma vergonha a ser escondida. A boa notícia, porém, é que nosso, olha que fantástico isso, é que nosso cérebro tem grande plasticidade e é influenciado socialmente, inclusive antes do nascimento. Natureza e cultura influenciam-se mutuamente, de modo que podemos dizer que a construção do nosso cérebro é biosocial que aprendizagem e experiência estão interligadas com a ação dos genes. Será crucial, pois, a educação formal e informal serão essenciais as decisões tomadas ao longo da vida, mas também a criação, olha que espetacular, de instituições e organizações que reforcem o reconhecimento dos que não têm poder. Eu acho esse trecho espetacular. Muito bem. É... A parafobia. A Dela Cortina, da editora, da excelente editora Contra Corrente, Contra... Contra Corrente. É, está lá, meu amigo Rafael Valim, um grande advogado. Hum. É... Filme ou série. Olha, a, a série é, tem que ter visto o Breaking Bad, né? É, você viu o Breaking Bad? Não. Não. Tem que ter visto o Breaking Bad e é Better Call Saul, que é o o, o, o Saul Goodman. Ele é o advogado do Breaking Bad, que é a série ali sobre a, a heroína nos Estados Unidos, que é uma série policial espetacular. E para quem acompanhou, mas tem que ter visto o Breaking Bad, porque na verdade o Better Call Sol é melhor chamar o, o, o Sol, né? É, é para quem viu, porque são acontecimentos anteriores à série. Né? Filme. O último que eu vi. É... Como chama? Um com a Kate Blanchett. O é... Becco do Pesadelo. O, o Beco do Pesadelo. É, acho que foi o último que eu vi. Eu gostei, achei o achei um filme interessante, mas também assim, falando do filme que eu vi, eu, é, eu tenho visto muito pouco. Né? É, mas eu recomendaria esses, acho que o Beco do Pesadelo. É o Beto Calçol e o livro, esse livro, é, eu acho espetacular porque é, ele, ele faz uma leitura da pobreza e da aversão que as pessoas têm ao pobre e ao excluído na dimensão política, na dimensão social, mas também numa dimensão psicológica, né, que tem a ver com, literalmente, a intolerância, quando o outro... É, nos questiona de uma maneira muito profunda por que, que ele está tão à margem e, e por que, que isso causa repulsa, né? indo até para a esfera familiar. Eu acho espetacular.
1: Né? Reinaldo é Azevedo, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante. Muito obrigado!
0: Obrigado, semana. foi ótimo. Abraço,
1: tchau. Um grande abraço, Reinaldo. Eu também quero agradecer a todos e todas que assistiram a este programa, em especial aqueles que puderam, fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Quero pedir desculpa àqueles que contribuíram com o Superchat ou que são membros pagantes de nosso canal no YouTube e, infelizmente, não tiveram suas perguntas lidas e respondidas pelo nosso convidado. Dado o ritmo da prosa, dessa vez a gente não pôde transmitir essas perguntas. Peço realmente desculpa e agradeço muito a contribuição feita por vocês.